0: Du lytter til Lidelsen Længe Leve, en podcast, som samtaler med unge, der lever med psykisk sygdom. Mit navn er Lisa Polak. Hej og velkommen til Lidelsen Længe Leve. Dagens afsnit i dag skal handle om OCD, som egentlig står for Obsessive Compulsive Disorder. Og sagt på dansk kan man sige tvangstanker og tvangshandlinger. Og jeg har været så heldig at få dig, anna Sofie, hjem her i dag. Ja. Vil du lige præsentere dig selv? Ja. Øhm, tak
1: fordi jeg måtte være med. Øhm, jeg hedder anna Sofie, og jeg er 23 år gammel og øh, studerer journalistik på Roskilde Universitet, hvor jeg lige har afleveret min bachelor her for et par dage siden. Øh, og så bor jeg med
0: min kæreste i en lejlighed i Hellerup. Dejligt. Har du nogen øh, hobbyer eller noget, der virkelig kendetegner dig? Så når man studerer, så vil jeg sige, så er det,
1: lige meget om det er ens hobby eller ej, så bliver det sådan rimelig meget ens hobby, fordi man ikke har tid til så meget andet. Øh, men jeg har en kæreste, som er i restaurationsbranchen, Øhm, så, øh, så, så vi kan godt lide at gå ud og spise og, og drikke noget dejlig vin. Og,
0: så det er sådan det, vi... Øh... Ja, og du, du deler det også på din Instagram nogle gange, har jeg set. Og i går var du på øh, Salon i Bredegade. Ja, det var virkelig dejligt. Er der anbefaling?
1: Det er der. Kæmpe anbefaling. Det lækker fransk mad. Super hyggeligt. Og nu er åbnet op igen, så nu har man lidt, øh, lidt at indhente på en eller anden måde. Ikke? Jeg synes bare, det Hyggelig måde at være sammen på, og så man ikke har set hinanden så meget, fordi man har meget med skole og arbejde, synes jeg bare, det er en hyggelig måde at være sammen på. Ja,
0: så enig. Jeg elsker også at gå ud og spise. Ja. Øhm, men jeg synes, at vi skal give os i kast med OCD'en her. Og jeg har jo forklaret at det meget sådan fagfagligt, hvad det betyder, men vil du ikke sige, hvad OCD betyder
1: for dig? Jo, altså man kan sige, OCD betyder for mig også den sådan mere hvad hedder det, sådan termen den mere sådan faglige term for det. Altså det, det. Det er jo, at du har nogle tvangstanker, som udmønter sig i nogle tvangshandlinger. Øhm, og det, det er også det, det er for mig, kan man sige. Øhm, det er at jeg simpelthen har nogle tvangstanker, som jeg så kun kan tøjle på den måde, at jeg laver nogle tvangshandlinger efter dem. Så man kan sige på den måde, en tvangstanke for mig kunne være, at øh, om har jeg slukket det her serenlys? selvom jeg har tjekket det en million gange, men så er tvangstanken, ligesom jeg ligger inde i min seng, at har jeg slukket serinlyset, hvor tvangshandlingen så er, at jeg bliver ved med at gå og kigge. Så man kan sige, hvis den kunne stoppe for tvangstanken, så kunne det være super fint, det er det sted, hvor jeg drømmer om at komme hen, men ofte vil det udmynde sig i nogle tvangs handlinger, som ligesom, du bliver nødt til at handle på de her tvangstanker. Altså, du kan ikke slappe af,
0: før du får det tjekket på en eller anden måde. Men øhm... går det helt derud, hvor man, hvis man så kigger på sterinlyset og det er slukket, kunne man så tænke sådan, er det slukket, eller kigger jeg forkert, eller kører den ikke så langt, tanken? Altså, det, det er så mærkeligt for mig at sige, fordi jeg kan jo stå og stire på det her sterinlys altså til
1: tid, og stadig, jeg kan jo se, det er slukket, og det er også derfor, det lyder helt altså, off. Jeg kan jo se, det er slukket. Men, men det, altså, jeg, kan, jeg kan søge stadig, fordi i tvivl om, det er slukket. Ja. Altså, jeg kan se, det er slukket, og jeg kan ikke forklare, hvorfor. Og, og det er svært for folk at, at forstå. Jamen, du kan jo se, det er slukket, kan folk finde på at sige til mig. Sådan, nej. Så den måde, jeg har, har fundet ud af, at jeg kan få ro på, som egentlig ikke er den, den bedste ting, du spørger min psykolog, det er ligesom at få, øh, for eksempel få min kæreste ud at tjekke. Okay, jamen Asterin, hvis slukkede det, af det. Og så er det som om, jamen, hvis han bare siger til mig, at det er slukket, jamen, så er der ingen problemer, så sover jeg som en baby. Altså, det er det der med, at det ikke er op til mig selv. Ja. Og det er, jo, altså, det, er jo, det er jo fint nok lige nu, men det er jo lidt som at tisse bukserne, det her med, at altså i for holde sig varm. Det er en meget kortvarig løsning, for du kan jo ikke få andre til at tjekke alting for dig. Jeg bliver jo på en eller anden måde nødt til at arbejde med at kunne tjekke det selv og stole ja. på det. Så det er, jo, det er jo det, jeg arbejder allermest med lige nu. Men hvis det virkelig brænder på... Øh, forkert overfald, men hvis det, <laughs> hvis det virkelig er sådan der, jeg, jeg kan bare ikke gå ind og sove, før og jeg, altså, jeg, jeg... Nu er klokken mange, hvor jeg stod her en halv time, så vil jeg nødt til at få en ud og kigge på det. Og
0: der, der kan du så sætte et punktum lige for nu i den tvangstanke. Fuldstændig. Og det er så mærkeligt. Det, det, det er sådan, det,
1: jeg stoler ikke på mig selv. Det er virkelig sådan, der er andre, der skal sige det sådan... Er det slukket godt? Ja, ja, godt. Så behøver jeg ikke engang gå ud og kigge på det. Altså, så kan jeg ligge ind i seng og være sådan, hov, vil du lige slukke sterinlyset ind i stuen? Jeg behøver slet ikke gå ud og kigge. Hvis han er sådan, ja, det har jeg slukket. Og jeg tror, at det er sådan en blanding af, øh, jeg ikke stoler på mig selv, men også den en blanding af, så er det ikke mit ansvar, hvis der sker noget på en eller anden måde.
0: Kan du fortælle om nogle af de andre tvangstanker eller handlinger? Øh, det er jeg lidt nysgerrig på. Ja. Øh, jeg er sådan...
1: Jeg man kan sige, at jeg har haft OCD faktisk, eller noget, der minder om så længe, som jeg kan huske. Og der var sådan en 14-13-14 år, der var det meget sådan noget med, at jeg skulle filme, når glattejernet blev trukket ud af stik, eller filme, når ovnen var slukket, og sådan, sådan nogle øh, lidt mindre ting, som jeg stadig også har i dag. Du skulle det en... filme
0: det for at kunne tjekke, at det var gjort, når du var gået ud af døren?
1: Ja, yeah. Og det sjove er jo, at du så aldrig... Jeg har aldrig nogensinde set nogen af de film, eller jeg har aldrig nogensinde kigget på nogle af de billeder. Men det er som om, hvis jeg ved, om nu har jeg taget et billede af, at, eller en video af, at glattejernet er blevet herude af stik. Jamen, så, så har jeg ligesom en eller anden form for dokumentation. Så det er det ligesom, hvis der er en anden, der har kigget på det for mig. Og hvis det nu skulle ske, at jeg virkelig blev i tvivl, så kunne jeg jo lige gå tilbage og kigge, ikke? Men, men det var sådan, det, det startede, og det har jeg egentlig bare tænkt, jamen, sådan er jeg, og det, du ved, det så tjekker jeg lidt ekstra, selvfølgelig var det lidt irriterende, det tog mig lidt længere tid at komme ud af døren, men så er jeg sådan en, der aldrig glemmer at slukke et glattejern, og det er jo måske også meget godt. Øhm, og så her i min øh, ja, senere øh, slut teenager start tyver så, øh, så blev det til lidt øh, større ting også, som var sådan mere, jeg, jeg kalder det lidt rationelle og irrationelle ting, hvor det er rationelle, altså det er jo helt rationelt at være bange for, at man har glemt at slukke et sterillys. Det er fair nok, det kan alle kende, håber jeg. Og selvfølgelig tjekker jeg det lidt flere gange end andre folk, men man kan sige, det er, sådan, det, det er en okay tanke at have på en eller anden måde, den er sådan meget normal. Men så i min senere teenage start, 20 år, så begyndte det at være sådan lidt mere irrationelle tvangstanker, jeg havde. Øhm og det var der, hvor jeg virkelig øh, kunne, kunne mærke, at nu, øh, nu, nu tog det overhånd på en eller anden måde. Jeg har også prøvet at det lidt op i ting, jeg kan leve med, ting, jeg ikke kan leve med. Hvor man kan sige, det her med, at jeg tjekker, om serienløsene er slukket om aftenen, og det tager mig lidt længere til at komme ud af døren. Man kan sige, det kan jeg godt leve med. Så er der så de irrationelle ting, som jeg stadig kæmper med nu, så man kan sige, det, det kan jeg simpelthen ikke leve med. Hvad, hvad er det for nogle
0: irrationelle ting?
1: Jamen, øh, det startede egentlig for... Nogle år siden, der er sådan kon- konkret, det var ikke det første eksempel, men sådan konkret eksempel. Det var, at jeg var til en øh, fest med min kæreste, øh, og står ude i en gang på et tidspunkt i den her lejlighed. Og min kæreste står faktisk lige ved siden af mig, tror jeg, og så går han lidt ind i stuen. Jeg står ude i gang og snakker med en fyr, sådan lidt uh, small talk til en fest. Hvad laver du nu? Han laver det. Hvad laver du nu? laver det. Og sådan, jeg... Følte måske, at han ikke rigtig sådan vidste, at jeg havde en kæreste. Jeg var ligesom kommet med min kæreste. Det var min kærestes venner. Men i hvert fald, jeg kunne sådan mærke, at han begyndte at sådan gå lidt tættere på mig. Og jeg var sådan, okay, øh, du ved, ligger han anden på mig? Fair nok. Jeg går, så jeg gik ind i stuen. Og så var det faktisk sådan om aftenen, og næste morgen, der var jeg sådan... Jeg tror, jeg kysser med ham. Jeg har været der utro det er jeg fandme ked af. Og du ved, ringet til mine forældre og var sådan, jeg tror, jeg har været og utro, og hvad skal jeg gøre, det ene og det andet, hvor han var sådan der, Men jeg har jo været ved siden af dig hele tiden, så selvfølgelig har du ikke været med utro. Men det var simpelthen, jeg kunne næsten ikke kende forskel på virkelighed og fantasi. Nej. Altså, jeg var sådan, jeg, jeg kan reelt set ikke, jeg, jeg har faktisk tit tænkt på, hvis man satte mig med sådan en og man spurgte mig for eksempel i den situation, har du været og utro? Så jeg har tit tænkt så vil det sige, at du lyver, fordi at jeg har... Altså...
0: Jeg tror, at den vil så kunne mærke, at du blev så varm i kroppen, det det. som om du var skyldig, yeah. og hjertet vil slå på den yeah. måde. Men, altså... men det er jo det, der er med tvangstanker, at man, man sykker jo sig selv, kalder ja. jeg det. Ja. Så man kan komme helt derop, hvor man er sådan, jeg kan ikke mere stå inden for... Om, om jeg kunne finde på at gøre det her. Altså, jeg, der skal være en, der hele tiden holder øje med mig, fordi hvad hvis jeg gjorde noget, og jeg har så glemt det, men jeg ja. alligevel har gjort det. Ja. Altså, jeg tror, for, øh, hvis der er en, der lytter med her, der ikke har OCD, lyder det jo komplet sindssygt, og det er sådan, man, jeg lyder også OCD, så det er derfor, jeg også kan udtale mig om det, at nu må I lige syre jeg, piger. Men ja. det, det kan man ikke, og jeg, for dit vedkommende, krævede det faktisk medicin at komme ud af, ikke? Jo. Jo, man kan sige, der var min
1: kæreste sådan, okay, nu tror jeg vist nok lige, at vi skal have noget hjælp. Også fordi mine forældre lavede ikke rigtig mærke til det, fordi at jeg jo øh, ikke boede hjemme. og boede med min kæreste, så det var ham, der fik alt, øh, øh, kunne mærke det på den måde. Og så øh, sagde han det til mine forældre, og jeg fik snakket med mine forældre om det, og vi fandt den, øh, jeg gik faktisk til min praktiserende læge først, og sagde, jeg har det sådan her, sådan her, hen, sådan her. han sagde, du har OCD, her har du en liste med psykologer, her har du en liste med psykiater, du skal nok til begge dele, fordi jeg vil råde dig til, at du måske også kan have noget medicin, og det er jo, psykologen er jo sådan mere øh, ja, terapi i form af at man, man taler, hvor at psykiateren ligesom kan, øh, kan give dig noget medicin og følge den udvikling i, hvordan medicin hjælper, og hvor meget medicin du skal have og sådan noget. Så jeg startede til, øh, til psykolog. Det var lige omkring sommeren 19 for to år siden, hvor jeg så også startede til en, øh, en psykiater. Øh, og allerede efter, at jeg havde gået min psykolog, øh, kort tid, var hun sådan... Hvis vi skal arbejde med dig, så er vi nødt til, at du får noget medicin. Fordi hvis det er så slemt hver gang, hvis du hele tiden, hver gang du kommer, har en eller anden øh, presserende ting, vi bliver nødt til at snakke om, så kommer vi aldrig i med det, der virkelig tæller. Så du bliver nødt til at få noget medicin, som gør dig lidt mere rolig, så vi, så vi kan komme ind og arbejde med de mere dybde,
0: mm-hmm. dybdeliggende ting. Man kan sige, at det har været så siger, slemt i gåsetegn, men at... Din psykolog faktisk siger, at jeg kan ikke bare her kognitivt eller med nogle værktøjer gå ind og hjælpe dig. Altså, der er et eller andet i hjernen, går jeg ud fra der, så er jeg gået lidt i hak. Ja, men jeg tror også, det er lige
1: så meget, at hvis vi skulle bruge... Jeg startede med at gå der en gang om ugen, øh, og hvis vi skulle bruge en time om ugen, hver gang med, at jeg kommer ind, og hun spørger, hvordan det går siden sidst, nu skal du høre, jeg havde den vildeste tvangstank her i går om det her, så kan vi jo bruge en time på at snakke om det. Så vi har simpelthen brug for, at de her tvangstanker kommer lidt i baggrunden, og de ikke er så slemme hele tiden. Så vi kan komme ned og arbejde med, hvad det virkelig er, der forsager dem, og lidt rydde op i hjernen, så vi kan sørge for, at de, ikke kommer, altså, de kan stoppe, og måske ikke komme igen. Så det er sådan, vi bliver nødt til at, at, at putte lidt en dæmper på dig, og putte lidt en dæmper på dine symptomer, så vi kan komme ind og arbejde med, hvad det er, der ligger bag de her symptomer. Og det gav jo rigtig god mening. Og øh. hvad for noget medicin kom du på? Jamen, starter hos en øh, psykiater, Øhm, og hun udstegte noget, der hedder satralin til mig.
0: Klassiske lykkepiller. Ja,
1: lykkepiller kan man kalde det. Øhm, som, som simpelthen også, altså selvom jeg ikke er depressiv, så virker de ligesom på samme måde på, på OCD. Det er det her med, jeg plejer, altså det er jo ikke sådan, jeg, jeg er ikke læge, meget langt fra læge, så det bliver ikke sådan læge, mig jeg kommer til at bruge, men jeg plejer at sige, det er sådan nogen, der får mig til at, være lidt mere ligeglad på en eller anden måde, sådan lidt, åh ja, det går nok, altså sådan,
0: hmm.
1: på den måde, sådan lidt, ja yeah, ja, yeah, slap af, og det går nok, og åh ja ja, prøv at høre, og dyt altså sådan lidt på den måde, for mig til at slappe lidt mere af. Øhm, jeg ved ikke præcis, hvad det er, de gør, men sådan, slap lidt af.
0: De giver hvert fald et skub, tror jeg, hjernen. Altså jeg plejer at forklare det, dengang jeg havde en depression, som, at der var noget, der var gået i hak, ligesom sådan et øh, gammel videobånd, der bare spiller den samme scene igen og igen. Og der kan den ligesom løsne lidt op, mm. så man ikke øhm, ja, ligesom går i stå. Øhm, så ja, den pille kan vi begge to anbefale. Ja, den har den hjulpet. <laughs> så var du på de piller i hvor lang tid? Så var jeg på dem i et,
1: et år halvandet-agtigt indtil januar 2021 hvor jeg faktisk er op, på, ja, jeg er op på en dosis, altså på toppen er jeg på 150 milligram, som er sådan en pænt pæn høj dosis. Øhm, og der havde jeg det virkelig godt. Altså, øh, jeg var bare, du ved, jeg tænkte, jeg er bare rask nu, og der er ikke rigtig nogen symptomer, jeg har det bare godt. Og min psykolog og psykiater var sådan, du har det så godt, jeg tænker, vi prøver at trappe dig ud af medicin. Og jeg var sådan, det, det er så cool, jeg er glad, jeg er dyt Øhm, og så det, der skete her i marts-april, altså sådan lige her for, for, for kort tid siden, var at jeg var helt ud af medicinen, medicinen var kommet helt ud af min krop, og så simpelthen begyndte at få det dårligt igen. Og det er jo lidt skræmmende, men det, er jo, det er jo jeg troede jo, jeg havde det så godt, da jeg, st- altså, da jeg stoppede medicinen, men det er jo lidt ligesom, hvis du hele tiden er på hovedpine, øh, hovedpinepiller, så ved du jo ikke, om du har hovedpine mere, mm. eller om det er fordi pillerne, altså du ved ikke, om det er fordi er gået væk, eller om det er fordi pillerne hjælper. Mm. Så det er jo lidt sådan en... Øh, man må prøve sig frem, altså man må stoppe på medicinen, så ved man ikke, om man har det godt, eller om man stadig har det dårligt, eller det er bare medicinen, der har hjulpet. Ja. Og det er jo så bare konsekvensen, altså som, så nu er jeg startet på medicin igen, ja. på en lidt lavere dosis, men det er jo så bare konsekvensen, så må man prøve at stoppe, og så må man øh, tænke, det var, lidt, det var lidt for hurtigt, ja. vi starter op ja. igen.
0: Og ja. Jeg plejer at kalde det sådan et skridt frem og to tilbage, og så et skridt frem igen. Ja, og så, det tager jo lidt længere tid, end en man lige selv håber på at få styr på de her høvelser ja. nogle gange.
1: Jeg synes, det er jo lidt uhyggeligt det der med, at man tror, man har det helt vildt godt, og så ved man ikke, om man ægte har det godt, eller om det er bare medicinen, der
0: får en til at have det godt. Så det er jo lidt sådan... Jeg tror, det er en vekselvirkning, at det, at det også er noget altså kognitivt, at man kan få nogle redskaber ja. til også at styre det. Fordi ja. medicinen tager jo kun toppen af isbjerget. Og nogle gange kan toppe isbladet være virkelig dejligt, at det lige blev taget. Ja. Men at man også bliver nødt til at arbejde med det, simpelthen og finde måder, at man kan pakke de der OCD-tanker øh, væk på, eller ikke blive så bange for ja. dem. For man bliver jo så bange for dem, det er jo tit For jeg ved, du har også lige her til sidst, synes jeg kunne være interessant, fordi du har haft nogle rigtig klassiske OCD-tvangstanker, som jeg tror, mange øh, kan relatere til. Og det har været den gode med kraft og en anden en med sygdom. Vil du også lige forklare om de to? Ja,
1: yeah, og det, det er sjovt, du siger, at det er en, som mange andre har. Øhm, jeg havde en rigtig slem tvangstanke i øh, rigtig lang tid, lige da, da jeg begyndte på med medicin første gang, som he, simpelthen handlede om, at hver gang jeg gik uden for en dør, der skulle jeg ligesom hele tiden øh, gå, og, gå og kigge ned. Hele tiden være opmærksom på, hvad træder jeg på, hvad går jeg på? Fordi jeg simpelthen havde en, øh, en, en frygt eller en tvangstanke om, at jeg ville træde på en kanyle og forhiv. Og også bare, når jeg sidder her og siger det til dig, synes jeg, det er så pinligt at sige, fordi det er så irrationelt. Altså for det første, hvorfor hiv for det andet? Du kan ikke hiv på den måde. Det fyldte virkelig meget i mit liv. Altså hvis, hvis jeg skulle ind på hovedbanegården for eksempel tage toget tog i skole, så øh, kunne jeg stå derinde en halv time, fordi jeg havde gået forbi et eller andet, der meget lidt i en eller anden verden, far far away, måske kunne ligne lidt en nål eller overhovedet ikke lige nål, så tænker, jeg, hvad hvis jeg har på den? Så skulle jeg simpelthen stå en halv time og kigge på andre, vent på andre, der også
0: trådte på den. Og, og man kan sige, at den går jo hen og bliver så irrationel, at, at du også skal se, om de dør her og nu. Ja. For det ville man jo aldrig gøre, hvis man Nej. endelig fik hiv. Du er virkelig sådan, hvad, hvad
1: sker der, hvis du træder på den her nu? Eller sådan, hvis jeg var gået lidt tæt på en skraldespand inde på hovedbanegården for eksempel, og var sådan bange for, at jeg havde ramt den? Så skulle jeg stoppe op og vente på, at andre mennesker også gik ind i den, for at se, om de er når de går ind i den, eller sådan på en eller anden måde. Og der kunne jeg jo der kunne gå en halv time, så stod jeg der. Og altså, så, så så jeg der og flagrede og tog billeder af de ting, jeg havde trådt på, for at jeg så kunne komme hjem og spørge, er det her er en sprøjte, er det her er en kanyle? Nå, men det, der så sker, er, at jeg øh, synes, det er meget grænseoverskridende at lige dele den her tvangstanke, fordi det er super irrationelt. Men det, der så sker, er, at jeg kommer til min psykiater og fortæller hende om den her tvangstanke og siger, jeg har en rigtig pinlig tvangstanke, men jeg bliver nødt til at sige det til dig. Og så sagde hun simpelthen bare til mig, det er så sjovt, du siger det, fordi næsten alle, jeg har snakket med dig, OCD, har haft lige præcis den tvangstanke. Og der gik det bare, og det er også derfor, at jeg godt vil være med i den her podcast og fortælle om det, fordi det var... Den største lettelse for mig. Jeg troede, det var mig, der gik rundt og var så skør, at jeg var bange for at få hiv. Jeg tænkte, det der er der jo ikke andre, der har. Jeg tror ikke sige det til nogen. Og så sagde min psykiater til mig, jeg kender så mange, der har den samme tanke. Og det er også derfor, at jeg gerne vil øh, gå forrest og sige det her nu til, hvis der sidder nogen, der også har haft den tvangstanke. For jeg troede simpelthen, at jeg var alene med den. Og det var jeg bare ikke. Og det var en kæmpe byrde af min skulder, da jeg fik at vide, at der også var andre, der havde det sådan.
0: Og det, der er med de her OCD-tanker, er jo som regel meget skamfulde. Fordi hvis de ikke var skamfuld så ville man jo ikke så løbe være en tvangstanker. Så kunne man jo bare sige til sig selv, at det er en so what. Men det er jo ikke so what, hvis man bekiv. Så jeg håber, at nogen her i det første af ledelsen er blevet lidt klogere på, hvad OCD er... Og hvad far out de her øh, tanker kan være. Men også, at øh, der kan være hjælp at hente. Men øh, det er jo ikke fra den ene dag til den anden. Og øh, som vi kan høre med dig, er det gået lidt frem og tilbage. Men jeg synes, at vi skal gå videre til øh, det næste L, som er længsel. Øh, længsler har vi nok alle sammen, mange af, men har du øh, nogle længsler, der sådan kan kobles lidt øh, sammen med din øh, OCD? Ja, det har jeg. Altså, øh, som jeg også de sagde til dig, inden vi
1: begyndte at optage, så lyder sådan min længsel som sådan, altså helt generelt er det, at jeg ikke skal leve et liv, hvor jeg er konstant bekymret. Og det lyder ikke stort, men det er virkelig det, der bedst karakteriserer OCD for mig. Det er bekymring. Bekymring for alt. Hvad har jeg sagt? Hvad har jeg gjort? Hvad tænker hun, når jeg har sagt her? Hvad har jeg trådt på? Hvad, hvad har jeg spist? Hvad, altså den her bekymring. Konstante bekymring. Jeg er hele tiden, Jeg bruger utrolig meget energi også på at være social, være på arbejde, være i skole. Fordi jeg hele tiden har antennerne ude. Hvad, hvad sker der her? Hvad gør jeg her? Hele tiden er jeg opmærksom. Og det gør, at jeg nogle gange bare har brug for at lukke mig totalt inden, og bare være, øh, bare være alene rigtig længe, fordi jeg man bruger så meget energi. Og det er jo på
0: grund af de her bekymringer, at jeg hele tiden har de her bekymringer. Øhm... Ja, for det er også alle mulige andre bekymringer, som øh, vi virkelig har fortalt om, du også har, ikke? Jo, inden vi, øh, vi lige trykket på record her, der øh, sagde du også noget med en øh, computer og en vandflaske bare. Jamen det ja, og det, 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 ja, det er den her konstante
1: opmærksomhed omkring mig selv. Altså, hvis jeg stiller det her vandglas her, og min telefon ligger her. Altså hele tiden være opmærksom på, ikke at vælge vandglaset. Ik- jeg er ikke typen, der lige kommer til at smække et vandglas over, fordi jeg er så opmærksom på hele tiden. Altså, som jeg også lige fortalte dig, så øhm, kan jeg ikke have en vandflaske i en taske, hvis min computer ligger i min taske. Jeg der med hele tiden at afveje, hvad har jeg i min taske lige nu? Kan min computer komme ned? Kan min telefon komme ned i tasken? Mine nøgler ligger der. Hele tiden, hele tiden, hele tiden, hele tiden være opmærksom på, hvad sker der rundt om og hvad. Og det, det er bare virkelig slidsomt. Altså som jeg lige sagde til dig før, så lavede jeg i forgårs to kæmpe skader på øh, min kærestes nye bil, hvilket er så atypisk mig. Måske er det faktisk et sundhedstegn, at jeg har lavet de her skader, fordi det viser måske, at jeg ikke er så opmærksom. Det har jeg aldrig gjort før. Og det nærer mig bare endnu mere, end det vil nage andre folk, tror jeg, fordi at det kan jeg slet ikke have. At jeg ikke har været i kontrol over de skader. Jeg plejer at være så meget i kontrol. Nu sætter jeg bilen i drive, nu sætter jeg den i bak, altså hele tiden. Og du ved, der der var jeg bare helt væk, og bare sådan var træt og smadret, og kom til at køre op i en anden bil. Og det ligner mig bare ikke, og måske det er lidt et sundhedstegn, men
0: det er bare hele tiden bekymring for alt. Ja, så en virkelig længsel, du kan have, er at være altså, mindre, eller hvad hedder det, mere bekymringsfri, og kunne... Måske bare slap af? Bare slap af. Det tror
1: jeg faktisk er et rigtig godt øh, måde at sige det på. Bare slap af. Ikke hele tiden tænk, hvad sker der i morgen? Hvad sker der i morgen? Og jeg har også noget med, at der skal være pænt hjemme i mit hjem, og rent, øh, inden jeg skal noget om dagen, for ellers kan jeg ikke lige at gå derhjemmefra. Altså, slap nu af. Og jeg var helt jeg...
0: nervøs, at du skulle høre hjem i dag, <laughs> fordi jeg er et stort rodehoved, og vi har haft nogle pre interviews hvor jeg godt vidste, du var meget <laughs> ordensmenneske. Så du lige kom her hjem til mig øh, på Møllegade, hvor der bare er... Nu kigger jeg over på mit vasketak. <laughs> og glas over
1: det hele. Ja. Men jeg, altså, jeg prøver jo at være mere ligesom dig. Fordi jeg bliver jo træt af at bare høre mig selv snakke, når jeg sidder og siger det her. Der skal være så pænt hjemme. Hold nu kæft. Men det, det, det er bare sådan en ting, og det er hele tiden opmærksomhed på andre ting. Og hvor er de andre ting? Og... og jeg tror, det er sådan lidt typisk, hvis man har lidt rod i hovedet, så skal der være pænt omkring en, ikke? Så jeg tror lidt, det er det. Altså...
0: Mm. Og så er du også perfektionist, ikke? Er det ikke også en af dine... Jo, jo, og det, det har det aldrig været før. Og det er også det, der skræmmer mig. Jeg, det er derfor, jeg ikke rigtig kan lide mig
1: selv som person, ved jeg sige det. Altså, fordi jeg synes ikke... Altså, jeg har altid været sådan lidt mere, Nå, ja, ja, vi tager det lidt på gefylen, og det skal nok gå. Og sådan lidt mere øh, fri. Og nu efter, jeg har fået det mere dårligt, så er jeg blevet mere perfektionistisk. Og det er ikke et øh, personlighedstræk,
0: jeg øh, faktisk kan lide. Jeg synes, det er lidt... Hvis det er svært, svært at forene mig med det. Ja, måske føler du dig lidt fjern fra dig selv, yeah. fordi sådan er ikke i min grundvalg yeah. egentlig. Men det er jo perfektionist uh, slash kontrol, kan jo godt være lidt en side samme sag, eller man siger.
1: Præcis, og jeg har brug for at være i kontrol. kontrol. Ja, men det er det noget, jeg har svært ved at forene mig med det, men altså, man ændrer sig jo. Og der er jo også nogle gode ting, det har medført. Altså.
0: Jeg synes i hvert fald en meget god sådan, uh, note to self er lidt den der med, hvad man giver opmærksomhed, får opmærksomhed, mm. så man skal nogle gange heller ikke tænke for meget over det, når man er nu blevet perfektionistisk, eller har det dårligt lige nu, eller mange mange tvangstanker, fordi hvis man tænker for meget over tingene, så bliver man det på en måde mere, fordi det ja. får opmærksomhed. Ja, det tror jeg også, du har ret i. Og det er jo det, ledelsen af sin, hvad kan man sige, egentlig er, at det er jo tvangstanker, men fordi det er tvangs, så tænker man jo meget på dem hele tiden, for man er tvunget til at gøre det, og så får det jo meget opmærksomhed. Men jeg synes, at vi skal gå videre til... Det næste L, som er lasten.
1: Ja, nu kan jeg se, da jeg skrev de her noter, jeg sidder foran mig, der kan jeg godt se, at jeg havde det lidt bedre, end jeg har lige nu. (laughs) Der står bare, at jeg bruger lidt længere tid på at komme ud af døren end mange andre, fordi jeg lige har nogle ting, jeg skal tjekke, ind, jeg går. Jeg vil sige, hvis bare det var så vel. Som jeg også lige nævnte før, så har jeg fået det en del dårligere, så det her med, at jeg bare lige skal tjekke nogle ting, inden jeg går ud af døren, det er nok det, det mindste af det. Ja, vi har jo været lidt inde på det, men det er jo simpelthen de her øh, tvangstanker, der meget går igen med hvad jeg har, øh, hvad har jeg gjort forkert og ej hvor er du forkert og du har helt sikkert ved din kæreste utro. Altså
0: skyld kan man kode noget ja, til. Ja,
1: og det, du kan lidt kode det hele ind til det samme. Det her med at jeg ikke er sikker på, at jeg ikke kan stole på mig selv omkring det her med, at jeg har slukket lyset. Det er jo lidt det samme som, at jeg har helt sikkert været min kæreste utro, fordi sådan en type er jeg. Det er jo lidt det samme, den her. det, det, det bunder vel et eller andet sted steril- i noget manglende selvværd, at jeg kan ikke sige til mig selv, at du har slukket sterinlyset, fordi selvfølgelig er jeg typen, der glemmer det, og selvfølgelig er jeg typen, der glemmer eller kommer til at være sammen med en anden. Det, altså det, 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 det hele kan ligesom...
0: Ja, men det kan man jo måske godt snakke om, om, om selvværet, eller også en manglende tiltro til sig selv, at jeg er god nok, og mine. Hvis jeg ikke har været utro, så har jeg ikke været utro. Altså, at man stoler mere på sig selv, og ikke det noget underligt noget, det der, at man skal tvivle så meget på sig selv. Ja. Og det, det, altså det,
1: det, det hele kommer tilbage til det. Det er ligesom fællesnævneren. Fordi når jeg står en på hovedbændgården, og er bange for, at det, jeg har eh, trådt på, som måske er et blad af en eh, kanyle, så det er det jo sådan, at jeg kan ikke bare sige til mig selv, det er det ikke, nu må du lige stole på dig selv, og jeg kan ikke sige til mig selv, ej, du kyssede ikke med ham i går, det gjorde du altså ikke, fordi det, mit ord er ikke nok, jeg skal have andres ord med, og så min psykolog sagde på et tidspunkt, jamen, hvorfor er andres ord bedre end dine, Gustav Gustav kan da også godt komme til at se forkert om strænings og slå, altså sådan, og der var jeg sådan, gud, ja, altså hans ord er da ikke bedre end mine ord, og det tænker jeg meget over, så var jeg sådan, nå, gud, det er da rigtigt, mm. men det er bare sådan, der er andre, der lige skal tjekke det for mig. Mm. Så er det fint nok.
0: Ja. Det giver så god mening. Ja. Så har jeg også lige med lasten, jeg har tænkt lidt over, fordi i mit eget parforhold har det været lidt en last, øh, både med min lidelse bipolar og med min OCD, fordi at uden tvivl vil ens nærmest jo også blive påvirket af ens lidelser. Og OCD'en er jo tit noget, man meget godt kan mærke, hvis man er i rum med en, der er OCD, for der er noget, der hele tiden enten kan være en tvangshandling, der hele tiden bliver gjort, øh, eller at man måske virker lidt fjern, for der er noget, man går og bekymrer sig om. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, har det været en lastig dig og Gustafs forhold, at, at du har lidt af de her OCD-tanker?
1: Ja, altså, øh, så sød som han er, vil han helt sikkert sige nej. Øh, men, men der vil jeg så sige, at øh, jeg, jeg kan godt tage den og så sige, at det har det, fordi at, der har været perioder, hvor jeg har kommet hjem og været sådan, jeg er bange for, at jeg har kysset med ham, jeg er bange for, at jeg har øh, været sammen med ham, jeg er bange for, at jeg har... Du hele tiden for det der i hovedet. Hele tiden, hele tiden, hele tiden for det der i hovedet. Med, at jeg har gjort det. Og han ved jo godt, at det har jeg ikke gjort. Men det kan jo ikke lige meget, hvor meget han siger, det er okay. Så kan det jo ikke være sjovt hele tiden at få at vide, jeg har gjort det, jeg har gjort det, jeg har gjort det. Øh, så nogle gange har jeg prøvet at lade være at sige, hvis jeg har haft en eller anden øh, tvangstanker omkring, Gud, gjorde jeg noget med ham der i går? Eller har jeg gjort noget forkert? Så har jeg, så jeg prøvet at, at lade være og så forleden så kiggede så på mig og siger han, hvad så? Så siger han, jeg har bare lige nogle, nogle tvangstanker. Så siger han, hvad er det? Så om jeg det, det er lige meget. Så siger han, sig det nu. Siger han, nej, for jeg har simpelthen ikke lyst til at kaste mere i lort i hovedet på dig. Altså det er fint, jeg kan godt selv klaret det. Så siger han, prøv at høre, jeg har sagt til dig, jeg kan godt klaret det. Du skal bare sige det, fordi han ved godt, lige så snart jeg får det sagt så har jeg det bedre. Mm. Så det er bare sådan en mudderkastning i hovedet på ham hele tiden, så lige så snart jeg har sagt det, og han på en eller anden måde har godkendt det. Det kan også være sådan noget, øh, jeg føler, at øh, jeg har øh, skrevet med en øh, af mine gamle venner, lidt, en lidt fløtende undertone, at øh, det er okay, og så skal han sige, ja, det er fint, og så videre. Mm. Eller sådan... mm.
0: Og det er det, man skal have nogle andres øh, accept, som yeah. jo lidt er gået igen, som jeg har talt om, og det er også det, at øh, jeg kender selv til det, med, med Joachim, min kæreste, at jeg har haft noget med, hvad hvis jeg kommer til at dræbe en. Og det er lidt ligesom, din uh, hiv, det lyder jo sindssygt. Mm. Og jeg tager, der er der sikkert nogen, der kan misforstå det, når jeg siger det. Jeg er ikke bange for, at jeg er en morter. Jeg er ikke bange for at sidde ved siden af lige nu. <laughs> jeg ja, lad os lige få dem på det rene. Det er ikke, fordi jeg henter en kniv nu. Men hvis der er en skarp kniv foran mig, og hvis jeg er alene med en, det vi ikke skrive, hvis jeg i rum med mange, men alene med en, for der har man altid sådan et, et, et ansvar lidt, når man er sammen med en. Det er kun os, der ved lige nu, hvad der sker. Øh, og så har jeg haft perioder, at jeg får mere øh, tvangstanker, når jeg er lidt øh, ustabil, vil jeg kalde det. Øh, du kalder det også lidt manglende selvværd. Det har også godt været i perioder, hvor jeg har lidt manglende selvværd. Og så, så har jeg været en, øh, en skarp kniv i køkkenet, for eksempel, så jeg hele tiden kigget på den, og Joachim kan mærke, at jeg er ikke er særlig nærværende nu. Og der har jeg lært, at jeg bliver nødt til at sige til ham, øh, hvad hvis jeg kom til at slutte at hjælpe med den her kniv? Og, i starten, der var jo mega bange for Joachim, vil jeg synes, jeg var sindssygt, når jeg sagde det. Men der har det hjulpet mig meget, at Jorkim så sagde, øhm, jamen, jeg er større end dig, så så tager jeg bare kniven ud af hånden. Og så gik den videre til næste tvangstanke. Men ville den så slå op med mig? Fordi hvis jeg prøvede prøvet at dræbe ham, så han vel op. Og så skulle Jorkim så forsikre mig om, at øh, jeg slår heller ikke op med dig, hvis du prøver at gøre det. Så det er jo meget det, man går ja. ned til. Ja. Men det er bare den samme pointe, at man skal forsikres. Ja. Ja. Så uanset hvad jeg gør af forbrydelser i situationstegn, så bliver jeg tilgivet. Ja. Øh, og så kan den gå væk, i hvert fald for mig. Sådan, så kan ja. jeg jo ikke gøre noget forkert. Gør nok. Ja. Jeg havde også den
1: meget, altså nu har vi været sammen i fem år, og i starten, da vi fandt sammen, du ved, der, der var man ung og så også med lidt, lidt andre. Og, og så har jeg også haft, med, sådan, så har jeg haft nogle tvangstanker med, hvad hvis jeg har... Øh, kysset med nogen, øh, mens Gustav og jeg, vi ligesom øh, havde noget seriøst kørende, og. hvor jeg hele tiden skulle sige til ham, hvad nu? der var også lige ham der i starten, da vi to var sammen, hvad hvis jeg har gjort noget med ham, og hvad hvis jeg... Og så efter han ligesom har forsikret mig om, du har ikke gjort noget, så skal jeg være sådan, men hvis jeg har, er det så okay? Mm. Hvis jeg nu har også gjort noget, efter vi har så er det fint? Jamen det er så fint. Ja. Altså, så den går også videre fra det, man ikke er bange for, man har gjort, til hvis jeg havde gjort, det er også det, du siger om kniven. Ja. Det er godt at du siger nu, at. Øh, at Altså, men ja, det, det er hele tiden, at man skal forsikres. Man gør det jo bare være Man kunne jo lade være, men jeg tænker også, når du fortæller det her. Det bedste ville jo være, lære, det bedste ville jo være hvis du kunne lade være at sige til Joachim. Eller hvad?
0: Jo, det kan man 100% sige. For hvis jeg kunne lade være med at sige det til Joachim, så har jeg jo taget styringen en lille smule mere over på mig selv. Jeg skal kunne lære at forsikre mig selv om Lisa at der er en kniv, det er, fordi du har en pisse god fantasi, så du ser med det samme en eller anden gyserfilm for der og du stikker en eller anden. Slap af, det bliver i tanken, som alle kan få. Jeg kan huske, jeg har haft rigtig mange ubehagelige trangstanker, trangstanker, også med seksuelle undertoner, hvor jeg kan huske, at min mor engang sagde til mig, Lisa, vi har alle sammen de her tanker, du har. Forskellen er bare, at de flyver frem og tilbage, et væk hos os andre, men hos dig, så sætter de sig fast, og det skal du lære, at de ikke gør. Og det gør man ved, måske har det hjulpet i hvert fald for mig at sige, okay, jeg er ikke den eneste, der har fået den her tanke. Det har alle nok fået, men jeg er den eneste, der måske er heller ikke den eneste, for vi har mange med OCD, men der griber tanken og dyrker den, og skal være med at dyrke den så meget. Og i og med, når jeg siger det til Joachim, dyrker man den jo også lidt, fordi så tager jeg den så op som værende realistisk, mm. og den skal derned, hvor det er, sådan, det er urealistisk væk.
1: Ja, og du, du skal jo også have den tjekket med ham. Ja. Du kan ikke bare sige, jamen, det er selvfølgelig, for det første selvfølgelig, Stikker ham ikke med en kniv for det andet? Han vil ikke slå op med mig? Eller sådan. Jeg tænker, at jeg er ikke selv god til det. Jeg siger jo stadig til Gustav, Gustav, hvad hvis jeg kødte med ham her i går? Jamen, det har du ikke gjort. Men hvad hvis jeg gjorde? Er det så okay? Ja, det er okay. Der tisser jeg også i bukserne for at holde mig varm. Ja. Altså, det, er en, det er jo en kortvarig løsning. Ja. Det er i hvert fald det, jeg arbejder selv på. At man skal lære at kunne klappe den med sig selv. Og være sådan, det har du ikke gjort. Du
0: behøver ikke sige det bum videre. Ja. Jeg synes, at vi skal gå videre til det øh, næste L, som er livet. anna jeg kunne bare godt tænke mig at høre, øh, hvordan du egentlig går og har det i dagligdagen i dag.
1: Ja, øh, ikke sådan øh, særlig godt faktisk. Øh, som jeg nævnte tidligere, så troede jeg, at øh, jeg havde fået det rigtig godt igen i januar, efter at have været på medicin i, øh, i, i halvandet år, og faktisk startede på medicin igen nu. Øh, for jeg kunne mærke, at jeg, jeg var bare ikke lige helt færdig så jeg har stadig nogle af de her tvangstanker, der kommer op øh, med sådan noget, hvad gjorde jeg i starten af Maja Gustavs forhold, sådan noget, ind og finde beskeder med, Folk, jeg har skrevet med for fem år siden i starten, der går jeg har lærte hinanden at kende, hvilken dato er det, vi skrev det, og jeg blev kæreste med op den dato har jeg gjort noget efter, vi altså sådan nogle ting, som virkelig øh, tynger mig, som, som er meget hårdt, og jeg finder hele tiden noget,
0: Jamen, så kan
1: jeg klappe den tanke så kommer der en ny.
0: Der vil jeg sige, at der er jo to ting i det. Et, at du har gået ud af medicinen, så derfor naturligvis er det begyndt at komme tilbage nu. Og derudover ved jeg også, at du har et mega stressende liv. Altså, du læser journalistik, og det har krævet meget af dig, at kan man koble det sammen med, at det også, at du har haft en stresset periode. Tvangstankerne er jo også en måde at få kontrol over det. I min lille indre stress, jeg har i kroppen, så ved jeg, jeg skal tjekke gamle beskeder, fordi så kan jeg få min dom i kroppen ud på den her ja. tanke. Helt sikkert,
1: men øh, nu er jeg lige været ind i meget intenst bachelorskriveri, og der oplevede, som jeg lige at komme ud af her for et par dage siden, og der oplevede jeg faktisk, at det var en meget stressende periode, og der oplevede jeg faktisk, at jeg næsten ikke havde nogen tvangstanker, fordi jeg havde simpelthen ikke tid til at tænke dem. Så det var faktisk et positivt. Altså, for jeg har jo altid tænkt, når jeg har virkelig travlt, så kommer de her tvangstanker, og så, fordi så alt lidt kaos. Men der oplevede jeg faktisk, at, øh, at når jeg har travlt, så, øh, så giver jeg dem mindre tid. Og det tror jeg også er en god læring til mig selv, fordi jeg er meget god til at være sådan, at jeg skal ikke have travlt, og jeg har brug for tid til mig selv, for jeg skal have det godt. og dødødød. Men der tror jeg faktisk lidt, at jeg har lært, at hvis jeg laver flere ting, så er der jo selvfølgelig mindre tid, til de her tvangstanker kan komme op. Ja. Når du laver mange ting, er du også mere eksponeret for, at der kan komme... Altså, hvis jeg slet ikke går uden for en dør, så kan der jo ikke rigtig komme nogen tvangstanker, kan man sige, fordi så kan jeg ikke være bange for, at jeg er trådt på noget, jeg kan ikke have kysset med en anden til en eller anden fest, hvis man bare ikke går til fest. Og det var lidt sådan en taktik, jeg havde, for, øh, altså som jeg har haft de sidste to-tre år med, at hvis jeg bare ikke laver noget, så er der ikke nogen tvangstanker. Og det jeg har jeg lidt fundet af nu, det holder måske heller ikke helt i længden. Og der er jeg faktisk lidt ved at lære, at hvis jeg laver mange ting, så bliver jeg også eksponeret for mere, men at jeg heller ikke har så meget tid til at gå ind i dem. Hvis man bare ligger derhjemme en hel dag, så hvad skal man ellers lave ind og gå ind i alle sine dejlige tvangstanker?
0: Ja, det synes jeg faktisk rigtig godt. Jeg husker, ja. at jeg var en lille pige, og man havde meget langt. Øh, ferie, sommerferie, der fik jeg rigtig mange tvangstanker, fordi nu kan man dyrke rigtig meget sig selv, og man havde ikke lige nogen venindeaftaler i hver dag, og man gik ikke i skole, så, så det giver faktisk god mening. Det kan jeg godt se, at øh, man skal også passe på med at, at være for meget sig selv og dyrke. Øh. Jeg har jo hele tiden troet, at det her, det der har været min redning, det
1: er at bare ikke være eksponeret, bare være derhjemme, så var der ikke noget far på færre, og det gør det faktisk bare værre. Så jeg, og det er lige noget, jeg er altså, ved at lære nu her, as we speak at det her med, at jeg faktisk har haft det godt med at være inde i den her meget stressede periode. Så man lærer jo
0: hele tiden noget, noget nyt. Og for at opsummere, synes jeg, det er meget fint, det du siger her med, hvordan går livet i dag? At det går sgu ikke så godt. Fordi, altså med din OCD, jeg ved, mange andre ting går godt i dit liv. Men det der med, at man kan godt have perioder, hvor det går rigtig godt, og så kommer man lidt tilbage igen, til det går lidt dårligt. At tingene er jo ikke så sort-hvid, at enten så er du dårligt, og så bliver du kureret, og så er du rask. Det vil ofte gå lidt frem og tilbage. Øhm, og jeg har oplevet at mange, der gerne vil være med i det her program. De kan rigtig godt lide at fortælle om dengang det hele var dårligt, og nu skal du høre, hvor godt det går i dag. Fordi vi har en anden forventning om, at det skal være det der... Øh, American uh, Story Love film, og de lød lykkeligt til der uh, dages ende, og nu er det godt, men sådan er virkeligheden jo ikke. Altså, det er nok noget, man skal leve altid med uh, vores ledelser, og så skal man lære at kunne kontrollere dem lidt bedre. Men uh, Anna-Sophie, jeg synes, at uh, vi bevæger os lidt hen imod uh, læringerne nu.
1: Ja, Jamen, øhm, jeg har tænkt meget over det. Øhm, også fordi, at, at jeg jo ikke sådan selv... <lødder> altså, jeg, jo, jeg har det jo ikke mega godt lige nu, så på den måde er det også lidt mærkeligt, at jeg skulle sidde og give råd videre til andre, fordi hvad ved jeg? Men, 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 men der er alligevel sådan tre ting, jeg har tænkt meget over. Og det er nummer et er det her med, at jeg synes, man skal fortælle det til, øh, til sine tætteste omgivelser. Øhm, fordi det, 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 altså det, det gør bare, at der er en bedre forståelse for, som vi snakkede om, så kan jeg godt nogle gange have det lidt svært ved at være meget social. Og det er bare vigtigt, at ens venner ved, at det er ikke fordi, man ikke vil se dem, men man kan bare ikke lige have fire aftaler på en uge. Øhm, så det tror jeg er en, en rigtig stor hjælp, at man fortæller det til sine tætte omgivelser, ikke kun sine venner, ikke kun sin familie, men også sine venner. Øhm, og så også noget med ikke at være ked af sin diagnose. Altså der er mange, som er sådan... Ej, men er du ikke ked af, at du har fået at vide, at du OCD? Og jeg er faktisk glad for det, fordi jeg, jeg er sådan lidt mere lettet over det. Øh, og jeg tror, mange kan føle, nu bliver jeg sat i en boks, nu har jeg OCD, øh, og så er du sådan her, og så er du sådan her, og du er i en boks. Men jeg ser det lidt som en god ting, fordi hvis jeg er i en boks, hvis, hvis der er et navn for den måde, jeg har det på, så betyder det, at jeg ikke er alene. Altså hvis der er oprettet en diagnose, der OCD, så er jo ikke den første i verden, der har det. Det betyder, at de har set det mange gange før, der er andre, der har det som mig. Og det har hjulpet mig meget at tænke sådan... Øhm også, at det kan give mig selv og mine omgivelser en forklaring. Altså, før kunne det godt være sådan lidt, hvis jeg ikke kunne tisse på et offentligt toilet, så kunne min far være sådan, ej, du er bare så sippet og sart. Sæt dig ned og tisse, hvis du er på ferie. Hvor nu er det sådan, ej, det er jo fordi du hos HCD, det er helt fint. Altså, så man kan også vil, lige bruge det lidt i de der situationer, hvor det kan hjælpe dig, ikke? Altså, fordi så er der ikke nogen, der tvinger dig til at sætte dig ned, hvis man skal se noget godt i det. Det her med, det, det giver en forklaring på, hvordan du har det. Så andre forstår det. Øhm og så ikke være bange for medicin. Der er også mange, der har spurgt mig, hvordan jeg har det med at tage medicin. Og for at være ærlig, altså det, give me whatever it takes. Det er sådan et redskab til at få det bedre. Og, og det synes jeg bare ikke, man skal være flov over. Det betyder bare, at man er i bedring. Øhm, så, så jeg er slet ikke pinlig, eller hvad man kan sige over, at tage medicin. Jeg synes bare, det, det betyder jo, at man, man får det bedre. Mm. Øhm, og så... Øh, vil jeg også sige det her med, at jeg har altid haft et meget sådan sort-hvidt billede af OCD. Jeg har altid tænkt sådan, når men jeg gør de her ting, det er min OCD, hvad gør andre ting? Så, hvad gør andre folk? Så skal jeg gøre, som de gør. For eksempel, hvis andre mennesker godt kan have en vandflaske ved siden af deres computer nede i tasken, jamen, det kan jeg ikke have, jamen, så er det nok min OCD, der gør, at det kan jeg ikke have. Hvor at der er jo bare nogle mennesker, som ikke kan have en vandflaske ved siden af deres computer, som ikke har OCD. Hvor at jeg kan ikke blame min OCD eller min ledelse. Altså, jeg kan ligesom ikke blame dem på alting. Man skal sige, jeg har lært, at man skal fokusere på det vigtige. Det her med, at jeg ikke kan gå uden for en dør, fordi jeg er bange for at få hiv. Det skal jeg fokusere på, fordi det er noget, jeg ikke kan leve med. Måske kan jeg godt leve med, at jeg ikke kommer til at tisse på hovedbanegården. Og det skal jeg måske heller ikke lære kun. Det ikke, betyder ikke, at jeg har OCD, at jeg ikke kan tisse på hovedbænken. Det kan bare være, fordi jeg er lidt mere hys med bakterier, for eksempel. Som
0: jeg tror, at mange ikke har lyst til Og ja. tisse på hovedbænken.
1: Men jeg kommer ligesom til at tænke, jamen, så er det også min OCD, der gør, at jeg ikke kan tisse på hovedbænken. Nej, måske det er det bare min person. Måske er jeg bare en person, der ikke kan tisse på hovedbænken. Det er der mange, der kan, som ikke lider af OCD. Så jeg tror, jeg har lært at rulle lidt mere op i det og tænke, det er ikke så sort hvidt, det er mere nuanceret. Jeg har meget prøvet at lede efter en facitliste og være sådan, jeg gør alle de her ting. Hvis det er anderledes end hvad den her normale i en person gør, så skal jeg komme af med de her ting. Jeg har ledt efter et facitliste på en person, som ikke har OCD,
0: så skal jeg gøre sådan her. Og det taler jo lidt ind til altså, det dårlige selvværd igen, at hvorfor fanden skulle en anden person vide, hvad der var rigtigt og forkert, ikke?
1: Det er det. det hvad de gør, det må være rigtigt. Ja.
0: Så skal jeg også gøre de ting. Men... Øh, Ja, det er sådan meget, også meget
1: gennemgående. Det er meget, 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 meget sort, sort-hvid øh, tankegang, jeg har haft med, enten har jeg så været utro, eller også har jeg ikke været utro. Eller sådan, det er meget sådan... Men OCD er, at... er
0: jo meget øh, sort-hvid. Ja. Bliver syg, eller gør ikke? Ja. Hvad kan vi skrive af? Ja eller nej? Dør
1: jeg, eller dør jeg ikke? Der er ikke noget med, du kan godt ryge én cigaret, dø. Det er sådan, Hvis jeg ryger den ene cigaret, så dør jeg. Altså, så det, det, det er meget sort hvid. Og det prøver jeg virkelig at arbejde med, at livet er mere nuanceret, og at øh, finde ud af, hvad er min personlighed, og hvad er min OCD? Min personlighed er måske, at jeg ikke kan tisse på hovedbængården. Men min OCD er andre ting. Så det er jo det er svært. Man skal finde ud af, hvem, hvem man selv er, før man kan finde ud af, hvad der er OCD'en på en eller anden måde. Ikke? Helt klart.
0: Og så øh, en eller anden overordnet læring til alle, at vel også søge psykolog? Ja, helt sikkert. Hvis du har det dårligt, og hvis du ikke har det dårligt?
1: Ja, altså det er jeg tænkt meget. Jeg har jo ikke gået til psykolog før, jeg havde det dårligt. Men man kan sige... Man begynder heller ikke at tage vitaminpiller først, når man, når man er blevet syg. Altså, det er jo forebyggende, og jeg tror lidt, at øh, psykologer kan, kan også have en forebyggende effekt. Jeg tror, det vil være sundt for alle selv, at man ikke, om, om man ikke har det dårligt. Øh, det er mega dyrt at gå til psykolog. Jeg, jeg prøver selv virkelig at, øh, at researche på, om øh, jeg ved, i hvert fald, at der var et lovforslag på et tidspunkt, om at gøre det gratis med folk, der var under 25, og det vil jeg, øh, vil jeg virkelig håbe at det bliver, fordi det er mega dyrt, og jeg tror, det er det, der lidt afholder folk fra at gøre det. Det er mega dyrt, og det er svært, når man er studerende, men det er det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv.
0: Og det, øh, synes jeg, bliver de øh, sidste ord herfra. Tusind tak, fordi at, øh, du ville komme hjem til mig i dag. Tak, fordi jeg måtte. Det var hyggeligt. Det var også så hyggeligt, og jeg vil også godt lige sige, for god ordens skyld, at hverken Anatofie eller jeg er eksperter på OCD eller fagpersoner. Så det her står totalt for egen regning, øh, hvordan vi øh, har defineret, hvad OCD er.
1: Og det er jo forskelligt fra person til person, hvordan man har det.
0: Vi præcis. Men hvis du har et spørgsmål til OCD, så øh, må du meget gerne skrive til min Instagram, ledelsen, længe leve. Og så kan det være, at Anna-Sofie vil svare på nogle spørgsmål igennem det. Gerne. Tusind tak, og vi ses i næste uge.